0: 有多少家长像我和娃的爸一样，觉得宇宙的尽头是孩子上大学？之前夫妻俩如何省吃俭用，一路鸡娃上大学的经历就按下不表了。家家大同小异，各种精神与经济的双重付出，大家都懂得。就像王子和公主幸福地走进了婚姻一样，都以为孩子上大学了，工作了，从此老父亲老母亲就可以活给自己看了。可是。现实残酷到露骨。简而言之吧，我儿子叫子吉，生于1998年，老公是房企会计，我是一名幼师，二线城市生活。曾经觉得孩子上初中、高中那几年是我们家最艰难的时光，房贷、车贷、教育贷，以及应对孩子的青春期各种学习动员，中考、高考考的是孩子。可是，何尝不是中国家长的一场历劫？留下的阴影是我至今做梦时常梦见孩子在考场里空了整整好几页的题，或者答题卡用的铅笔不对。盼望着，煎熬着，孩子终于上大学了，广州重点高校，金融专业。所有人都跟我和娃爹说：“这么好的学校，这么好的专业，等孩子工作了，你俩就等着享清福吧。”其实现在的父母有几个试图孩子将来回报自己的？通俗的讲，父母都有自己的工作与社保，我们对孩子的要求其实很低，自食其力，将来不啃老就是烧高香了。当然这是下限，我们心中也有理想，觉得那么好的学校，又是那么好的专业，儿子的未来一定比我们夫妻俩要好上许多吧。毕竟，他的起点与基础都比我们高出太多。到那个时候，我们需要做的就是安静的被后浪拍在沙滩上躺平。2020年秋天，子吉毕业了，他拒绝考研，准备在职场上大展身手。可是从大四投简历开始，他就一直在接受暴击，先后四次参加过银行系统的统招考试，都被刷了下来。用他的话说：“太卷了，一个银行比一个银行出的题刁钻变态，连三层矩阵、粒子静态能源公式、太阳系天体运动原理这样的东西都上来了，感觉不是银行招人，而是中科院在招储备院士。”几轮应试失败，他表示得参加培训，不然毫无胜算。培训三个月，费用两万。我和老公怎么也没想到，孩子都该赚钱了。结果我俩又穿越回初高中时期，给他付补课费的日子。可是疫情之下，工作本就难找，学习这种事情能不慷慨解囊吗？最终子吉完成了培训，但却依然没能通过银行笔试。我和他爸不禁问：“你大学四年外加这次培训，知识都学哪儿去了？”但他一会儿说这种招聘有内幕。一会儿又说笔试内容特别跑偏，跟专业知识不搭界。就这样，小半年过去了，工作丝毫没有着落。子期看上去一点也不着急，每天晚不睡，早不起，神昏颠倒的过着。一过问工作的事情，他就很不耐烦：“我比你们还急，可这事儿不得等人家的消息吗？是我说的算的吗？”考试失败。一个又一个简历石沉大海后，有一天饭桌上，子吉跟我和他爸说：“要不我考公务员吧。”我俩当时觉得他放弃自己的专业比较可惜，可他一点也不觉得。我看了，像我这个专业，要想轻松拿到 offer， 还是需要考研的。但我不想再读书了，我想工作，早点养活自己。这个、话没毛病。更何况，一场疫情让大家觉得有份旱涝保收的公务员工作也是有优势的。子吉迅速在网上下单了公务员考试教材，第二天就送到了家。可是他有一搭没一搭的学着，每当我们问他学的怎么样时，他就说：“我一个名校金融系毕业的，学这玩意儿还不跟玩似的。”现实却啪啪打脸。他第一次考公的分数低得可怜，我们说他没有认真看书，他则说试题出的偏而怪。接下来的事情我尽量概括着说吧。考公失败后，子吉还动念考研、出国、考教师资格证，但最终都无果而终。我们慢慢发现，他只是嘴上焦虑，很有追求想法，其实他根本没有就业的紧迫感。反而在家有吃有喝有游戏打的，何必出去被社会毒打呢？工作没找到，可是他在生活上丝毫不觉得毕业了还靠爸妈养活有什么不妥。二十三岁的大小伙子，常常把自己的房间搞得一团糟，不说，坚决不会收拾。每天中午我和老公不在家，他就点外卖，哪顿外卖都没少于五十元。手机里没钱了，就一个微信发过来，老妈求支援。不仅如此，自己没收入，吃穿用度却毫不含糊，一双鞋子上千元，去了就试，试了就不脱，然后让我们去结账。我们觉得太贵了，但他说：“我马上要参加工作了，鞋子是最代表品味的地方，不能凑合。”有天晚上，我看老公在试穿子金那双新鞋子，我问他：“你干嘛？”他说：“感受一下上千元的鞋子走路什么感觉。”搞笑吗？一点都不。我们赚了大半辈子工资，可是真的不曾舍得给自己添置一双上千块的鞋子。不仅如此，儿子人在家中，但开销一点不比他上大学时少。她几乎每周都跟同学聚会，每次聚会前都会嬉皮笑脸的跟我和老公化缘，一顿饭三五百块都是低配。我们觉得他在充大方，他却说：“这年头没人脉寸步难行。我现在没工作，不得广撒网吗？你不也经常说，不一定哪片云才能下雨？所以做人先舍才有得。”可是，我和老公都并非高收入人群，更何况我们还帮他首付了一套婚房，每月还有房贷要还。但，子急不当家，不知道柴米贵。毕业了，却依然是身手足。他跟我们要钱时，我们也会跟他算账，表示父母赚钱不容易。他就跟我们画饼，我这不马上就工作了吗？到时候工资全交给你们。说这话时，好像他真的马上就有班上了一样。事实上，一天天过去，他找工作的热情逐渐衰退。一会儿说出国，一会儿说考研，一会儿又说等疫情结束去北上广闯荡。这些只不过是让自己看上去很有追求、很有规划罢了。其实呢，不过是间歇性发誓，然后持续性躺平。我和老公无论如何都没想到，从前我们为他的学习操碎了心，而现在好不容易盼着他大学毕业了，却要继续跟着操心。工作找的不顺利，他要么出去跟朋友玩，要么把自己关在房间里通宵打游戏。有一天，老公下班看到他房间里一片狼藉，外卖盒子就那么敞着盖放在书桌上，房间连窗帘都没打开。而子吉正在呼呼大睡，老公彻底火了，把他叫醒，好一顿教训。面对爸爸的数落，子吉一点不服气。我们这届毕业生刚好赶上疫情，就业环境不好，这能怨我吗？疫情是我搞出来的吗？你以为我愿意在家啃老啊？我也是要脸的。爸爸说一句，他回十句，全是客观原因。轻易不发火的老公，当天被气得饭也没吃，在房间里唉声叹气。子琪工作没着落，他自己丝毫不着急，可我们俩根本坐不住。没办法，没什么人脉的我们，通过无数关系，终于帮他找了一份去银行做柜员的实习机会。我们当时激动坏了。心想，以子杰的学历、专业，当一个普通柜员绝对没问题，总归有转正希望。于是，千叮咛万嘱咐，让他好好表现。结果，人家还没有去上班，就要求买车代步。我们自然没有同意。结果，他只去了三天，就以这份工作没有技术含量、特别琐碎，跟他专业不对口为名，拒绝再去上班。我和老公真的气炸了，父子俩大吵一架。子琪开始收拾行李，说我们都不懂他，不支持他，他要去北京发展了。我们没拦他，心里很清楚，以他的这份浮躁，去哪里结果都一样。这世界哪里也不缺大爷。果不其然，走了半个月后，他回来了。除了说北京就业环境也不好之外，这次终于承认自己学业不精。他说：“希望我们给他点时间，让他考研，这样在就业市场会更有竞争力。”可是我和老公几经商量，并没有同意。近距离了解成年后的儿子后，我们发现他缺的不是学历，而是脚踏实地的心态。说到底，就是从小到大都在抓学习。根本没有生存危机意识，所以我们还是建议他先找工作，在工作中学习，缺哪儿补哪儿。此时此刻，我和老公已经放弃了对他成为所谓高级白领的虚妄幻想，对他的期望一低再低，只要能自食其力，做什么工作都行，或者再低一些，他有工作，哪怕不能养活自己，让我们少补贴点儿也行。后来，子吉去同学单位做过临时工，老公还试着带她接过私活给一些公司代账，但是每一份工作她都做得稀碎，没有成性。出入社会，我们觉得她应该谦虚地保持学习心态，可是她的眼高手低远远出乎我们的想象。就拿爸爸带她做账这件事儿，老公都干大半辈子了。只要是账没做完，一定加班加点，甚至凌晨两三点才睡也是常有的事情。子杰呢，坐那干活一会儿起身喝水，一会儿说腰疼，一会儿接个电话，活儿没干多少，很快就困了，还跟爸爸科普，健康永远是第一位。现在拿命换钱，将来就得拿钱买命。你也不年轻了，别那么拼命。真的很无语，两年时间就这样过去了，自己至今无业，却并不觉得焦虑，焦虑的是我和老公。我今年刚好五十岁，原本打算办理完退休就好好的享受一下生活，可是，最终还是跟单位续签了返聘合同。老公呢，好多年不帮人代账了，如今又重操旧业。他白天在单位忙活一天，晚上回来还得继续工作，做完账后就失眠。我劝他休息，可是他一声叹息。夜晚失眠，我俩认真往回推倒，能够反思的就是，虽然不是什么富贵人家，但从小到大没让自己吃一点苦，感受到一点父母的艰辛。我们的目标非常单一。只要他成绩好，考上好大学就是终点。但事实证明，大学校园外的生活才是他最漫长的一生。以他现在的本事与状态，他拿什么应对？养活自己尚且是问题，更别说将来撑起自己的小家。我们无比想不通的是，我和老公没有学历光环，没有父母依傍。但至少还有为了生活可以低下腰去的吃苦耐劳，靠双手挣来如今的生活。为什么受过高等教育的儿子，反而连养活自己都成了问题？真的，人到中年最大的心酸，可能不是上有老下有小，不是公司裁员，因为我们这一代人，福享的苦受的，为了活下去。我们什么行业都做的。人到中年，最最扎心的，就是你举半生之力将孩子拖到高处，结果孩子过得还不如自己。那种劳累一天回到家，看到年纪轻轻无所事事的孩子，你顿觉人生无望。或许还是我和老公不够狠心吧。用闺蜜的话说，应该把她撵出家门，让她自己租房子、自己做饭、自己养活自己，无所依傍。老公也放过同样的狠话，说让她去送外卖。结果她说：“我就别跟外卖小哥抢饭碗了，不然这么多年的学不就白上了？”真不知道自己的孩子怎么就这么没出息，这么筋骨懒散，精神全无。再憋下去，我真的要抑郁了。